0: Bienvenidos a un episodio más del podcast de Capilla Calvario
1: Chihuahua. Estamos estrenando audífonos. Mm, están muy cómodos, la verdad. Súper cómodos. Sí, creo que ahora los podcasts van a ser más largos porque vamos a poder aguantar más el tiempo estando aquí. Es que vamos a aguantar más de las orejas, pero los banquitos son los mismos, entonces no creo. Le qué bueno
0: que lo dijiste tú porque yo lo hubiera dicho de otra forma. No, <risa> es que ya lo has dicho. <risa> pero
1: no, sé, no sé si Dani lo editó, o sea, lo cortó o lo, o lo dejó. En los bloopers. <risas> sí, 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 es que es muy interesante. Hemos platicado muy poco de cuánto debería durar el podcast. Simplemente ha, ha pasado. surgido de una forma natural, pero sí creo que una hora es la cantidad de tiempo que podemos mantener una línea de pensamiento congruente. O sea, porque eso es otra cosa. Uh -huh. Queremos que esto sea una bendición y no, no tener que llenarnos de excusas y pedir disculpas todo el tiempo por todo lo que dijimos. Y yo no sé si podría... Seguir diciendo cosas no tan imprudentes después de una hora mm. Para mí los audífonos no eran factor Creo que para ti tampoco Pero sí necesitábamos ya audífonos Sí Pero el banquito El banquito sí
0: Deberíamos poner unas cosas. Sí, esponjas, es un factor
1: Un memory foam Es que no sé si No sé si hay una versión más cómoda de este banquito Es que es la postura también
2: no, no, Se no, me hace que es no más No necesariamente
0: eso. el... Uh -huh. Sí
1: Pero bueno, estábamos
0: hablando hace poquito de cumbias cristianas Sí porque alguien que no va a decir su nombre, pero empieza con J
1: y termina con Juan Lucero. <risa> bueno, Juan va a tocar en una boda. Va a tocar la guitarra o el bajo? El bajo. Uy, qué sabroso. Este la verdad está muy chido. Yo le digo que al pastor que se me hace muy gracioso porque se me hace tan raro de la cultura cristiana aquí en México y algo que puede o podría ser tan sano, pero que hemos satanizado de una forma completa porque, porque no podemos ver las partes positivas de, 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 del acto de bailar en particular. Se me hace algo tan sano, es algo que disfruto tanto hacer con mi esposa y como todas las otras cosas, se puede llevar a un extremo pecaminoso. Es que la comida se puede llevar a un extremo pecaminoso. Estaba pensando precisamente en la comida y ahorita estoy pasado de kilos un montón y es porque... Porque no he sido cuidadoso con la comida. Si no soy cuidadoso con el baile, puede llegar a un lugar pecaminoso. Claro. Pero si no soy cuidadoso con la comida, ya ha llegado a un lugar pecaminoso. Y necesito oh, otra vez empezar a analizar esas cosas. Revisar cómo está mi relación con Dios en algunas áreas. Uh -huh. Pedirle a Él fuerzas para, para poder vivir lo que Él quiere que viva y el resultado de su vida en mí. Pero se me hace tan arbitrario que hemos determinado que el baile es pecaminoso. Como si el baile fuera el problema y no nuestro corazón ¿Dónde nuestra vida. ¿Dónde
0: surgiría eso?
1: Eh, como para... Con los americanos probablemente, ¿no? No sé.
0: Es, es que creo que es más fácil clasificar todo lo malo en, en, en un ente. Entonces, mm. fiesta donde definitivamente hay
1: desenfrenos o algo así. Probablemente surgió. Y de, y de ahí se... Todo lo que sucede en una fiesta es malo sí, sí, sí. por default. Pues tiene algo de sentido porque... A lo mejor en las cantinas, en aquellos tiempos en Inglaterra donde había tantos abusos, uh -huh. donde el, el alcohol y la prostitución estaban tan, Llevados, tan enlazados sí. y donde cantar, eh, bailar, todas esas cosas que se hacían a nivel social solamente se hacían en contextos pecaminosos. Uh -huh. A mí a veces me da la impresión que esa fue la razón por la que los hermanos Wesley empezaron a utilizar canciones de cantina para hacer las eh, cantos Cristianos, o sea, agregarle letras cristianas Precisamente por la idea de que Dijeron, ¿por qué cantar es algo que hacen Los paganos? <risa> paganos. Los paganos eh, Con alegría, y nosotros no lo hacemos Lo hacemos así con solemnidad cuál es la, la versión
0: moderna de eso? Alcance Victoria No sé si los llegaste a ver, es un ministerio
1: No sé si todavía existe, estaba en la ciudad, en el centro ¿No son raperos o algo así? Es ah, que, no, ya, ya, ya eh, eh, Es un sí. ministerio
0: así para adictos sí. y, y tenían como comedor, algo así Y una vez, hace mil años Organizamos muchos grupitos que existíamos. Organizamos un evento en la, en, en la libertad Ajá. y yo no sé de dónde salieron, uh -huh. pero llegaron los de alcance victoria uh -huh. y tocaban puras canciones oldies. Uh -huh. O sea que te las sabías, eh, uh -huh. pero las, las tocaban con letras cristianas. Qué chido. <risas> y, y ellos utilizaban eso como parte de su ministerio para iban a colonias o hacían cosas y entonces se ponían a tocar esas canciones, se juntaban todos los cholos. Uh -huh. Y, y los ministraban, o sea, entonces... ¡Qué chido! Ajá. No, no sé si todavía exista, pero hace... Cuando era joven. Eh, 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 pienso en los hermanos Wesley, era... Uh -huh.
1: Era una versión de eso. Sí. Y, y aquí, como siempre, no podemos hablar en absolutos... Porque yo no tengo la habilidad de leer mentes... Y creo que la adivinación es pecado. Entonces no me voy a poner a juzgar... O a intentar adivinar... Si la gente tiene un corazón bueno o malo... Al estar haciendo esas cosas. Lo que yo sé... Es que cuando yo bailo con mi esposa nos la pasamos súper bien. Porque nos gusta bailar, pero es una interacción que no se repite en ninguna otra forma. Bailar y divertirte es algo que no pasa en ninguna otra situación. ¿Por qué no es pecado? Porque tal vez sí es pecado para otras personas. ¿Por qué no es pecado para mí? Pues porque no hay convicción de pecado al respecto. Exacto, porque lo haces con fe, que es lo que enseña Romanos. Si lo
0: haces, si lo vas a hacer, lo tienes que hacer con fe. Si tu conciencia te dice que es pecado por la razón que sea, uh -huh. eh, probablemente ya la conciencia está atada por, por un contexto súper ultra religioso y, y, uh -huh. y muy rígido. Y entonces no lo hagas porque te va a hacer pecado. O sea, Exactamente. Si, si vas a estar bailando a fuerzas uh -huh. porque piensas que lo deberías de hacer, pero sientes que estás pecando. Uh -huh. Entonces no, no, no es algo agradable sí, para el Sí, bailando
1: señor. fingiendo que estás en libertad, pero sudando porque... Sientes que estás en pecado. Ah, exactamente. Pero esas son cosas que necesitas aplicar a tu vida. No necesitamos más caifases. Uh -huh. O sea, no necesitamos más fariseos. <risa> Cumple tú tus reglas. Nadie te preguntó cómo le ibas a utilizar tu regla para mi vida. El Espíritu Santo te está hablando a ti. Escúchalo tú.
2: Uh -huh.
1: Y eso se me hace bien importante porque yo tampoco le digo a la gente. Baila ahora o te vas a ir al infierno por ser un moralista o por ser un eh, fariseo. Es... ¿Quieres bailar? Baila. ¿No quieres bailar? No bailes. ¿Para quién lo haces? Es el problema.
2: cualquiera de las dos? Ajá.
1: Exactamente. Podemos extrapolar eso al problema de la carne. Eh, los que lo hacen para el Señor, que lo hagan. Los uh -huh. que no lo hacen para el Señor, que no lo hagan. Pero eso es algo que tiene que ver con tu conciencia y tu relación con el Espíritu Santo. Porque esa es la diferencia entre moralidad y guianza del Espíritu Santo. Uh -huh. Moralidad tiene que ser absoluta. Entonces lo que aplica para mí tiene que aplicar para ti. Ajá. La guía del Espíritu Santo dice el Señor me revela a mí áreas donde yo necesito dejar de actuar y te revela a ti áreas donde necesitas dejar de actuar. Hay cosas obvias que aplican para todos, uh -huh. pero pues, o sea, nada más hay que saber sumar y restar para poder, cuáles vers para, para, sí, ver, sí. para poder ver, cuáles son esas. O sea, exacto, las que son pecado son. Hay algunas que son negras. Ajá. Hay otras cosas que son blancas, pero en los grises hay libertad Y ahí tienes que escuchar al señor Tú uh -huh.
0: Sí, a mí no me gusta bailar
1: Mi eso se me hace tan raro ¿Por qué? No sé, bueno, es que Me, me disculpo de antemano, pero me platicaste que estuviste en un grupo de baile <risa> Tengo buenos moves eso, eso, eso es cierto Sí, o sea, no es que no sepas bailar ¿Sabes que es
0: peor? Esto lo cargo así en mi corazón, en mi conciencia toda la vida. En los...
1: Por cierto, un grupo de baile regional, ¿no? Un grupo de baile de esos... ¿Te acuerdas que en los 90 salieron muchos grupos de baile? Y la única imagen te... que tengo es un vato sin man... O sea, con una playera sin mangas y un paliacate amarrado aquí. Ah, sí, sí. Y creo que cualquier persona que haya visto ese tipo de grupos de baile sabe de quién estoy hablando. Ah, y gente con rayitos en el pelo. Pero eso es
0: lo que iba a decir cuando estaba en ese grupo que es algo que... No que no es de esos que estoy diciendo. Gracias por exhibirme. Gloria no, Dios. Era bueno, de verdad. Y no te traumó eso y por eso no te gusta. No es que me vale, pero uno de mis sueños de adolescente era que fuéramos a concursar uh -huh. así con ese equipo de una rutina así de rap y estábamos, estábamos haciendo una que lucer neta,
2: pero lo estamos
0: haciendo. <risa> Y estábamos frustrados un amigo y yo porque los demás eran unos palos así, unos troncos. Teníamos amigos muy malos, entonces nunca hicimos nada. Pero no es algo que,
1: que, que, que disfrute. Eh, pero... Espera, no... espera, espera. Yo pensé que tu baile era un grupo de baile tradicional. ¿Era un grupo de baile de rap o hip hop? No,
0: estábamos hablando de dos cosas diferentes. <risa> Eso es lo peor. Estuviste en dos grupos de baile. <risa> y... <risa> No, pero, pero para mí no tiene, no tiene nada que ver con, con el área pecaminosa. Sí. Ni de ah, porque soy pastor. Uh -huh. Tu boda me paré en el gusanito cuando pasó. o sea. ¿Quién
1: te obligó a bailar en mi boda? Todos. Gloria a Dios.
0: Porque cuando venía así el gusanito avanzando, todos ah, estaban. Ah, sí, cierto. Entonces, la, la opción era o hacer sea, un aguafiestas y matar ese cotorreo.
1: O pararme y dar. Uh -huh. O sea. Pero es que. y, y la neta, sí si me da tanta tristeza la gente que vive en esclavitud al pecado pero también la gente que vive en esclavitud a una moralidad que no viene de Dios, uh -huh. sino que viene de sí mismos o de sus papás. Y me molesta tener que decir paréntesis. Y si todos fuéramos llenos del Espíritu Santo, no tendría que hacerlo. Pero obviamente tienes que obedecer a tus papás. Obviamente ah, tienes que obedecer las recomendaciones de las personas que están en autoridad sobre ti. Pero vivir en esclavitud no está tan chido como vivir en libertad. Uh -huh. Si yo estuviera en otra iglesia donde dijeran así tácitamente, ni siquiera sé qué significa tácitamente. <risa> Pero suena apropiado. No bailes. No lo haría. Ajá. Si alguien me dijera, vato, que bailas, me hace caer. Porque soy débil. Y que tú bailes, esa libertad que tú vives, a mí me provoca confusión y, uh -huh. y me hace caer. Lo dejaría de hacer. O si fuera el estándar en el liderazgo, tal vez. Totalmente. Pero me da tanta felicidad... Poder hacerlo sin ninguna clase de pensamiento paralelo uh -huh. Me paro y bailo con mi esposa Y no está pasando ninguna otra cosa por mi cabeza que tenga que ver con moralidad Y ahí estoy viviendo el gozo del Señor Porque estoy bailando con la mujer que el Señor me regaló
0: Fíjate que cuando, cuando dices la Fernie
2: ah.
1: <risa> La Fernie es la que baila Ajá, sí, claro Fe Fernie ajá, es todo lo demás Sí, la Fernie es la que baila Fernie es la que ustedes conocen Shinana es la que cuida niños Sí, todas esas versiones Sí, 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 sí. pero es, es, es un tema muy interesante porque el punto no es salte a bailar y el punto no es deja de bailar, el punto es ¿dónde está tu relación con el Señor para que tú puedas, en tus acciones expresar la libertad que tienes en Él? ¿Sabes
0: qué me parece más? No sé si triste es la palabra eh que, que todavía sea un tema que se tiene que explicar a estas alturas.
1: Sí, todos esos paréntesis que uno tiene que hacer. Sí, ay, no.
0: la, la realidad es que pues también eso está mal de mi parte, de pensar que porque yo aprendí cosas y yo he llegado a una comprensión que me parece más completa un, o un poco más completa en esta área de la, de la Biblia. Pero eh, muchos hermanos están atados en sus conciencias. Sí. Y, y no es algo espiritual, no es algo que hay que romper una atadura. Quiero aclarar eso <risa> allá con karate espiritual. No tienen que declarar nada. Nada más eh, baila o no bailes. Es, es esta expresión que usa la Biblia de cuando el líder abusa de su posición y el líder no hablo únicamente del pastor, sino el que está en cierta autoridad o el que tiene cierto madurez o un cierto rol en, en la comunidad y, y, y empieza a imponer este estándar en otros de bailar es pecado en todos los contextos una, En una boda cristiana es impensable que se baile Todo esto que por años ha existido uh -huh. uh, Pues más. O sea, para nosotros ahorita ya es muy obvio sí. O muy fácil sí. La realidad es que no es tan sencillo para mucha gente
1: No, no, me ha tocado estar en bodas cristianas Donde las dos familias porque Dos familias cristianas que representan diferentes iglesias a veces uh -huh. um, Unos creen que el baile está bien Y otros creen que el baile está mal Y los que creen que el baile está mal se van y piensan de la situación y cuentan la anécdota como si hubieran, o sea, Sodoma y Gomorra, uh -huh. pero le preguntan a los que no son cristianos y dicen no sabía que los cristianos bailaban y se vuelve una bendición para ellos. Pero hay algunas cosas que son de perspectiva. Necesitamos cuidar que no haya un fariseo en nuestro corazón uh -huh. que vuelve a narrar la historia como sucedió y hace a los que actúan como nosotros no actuamos. Sodomitas y Gomorritas. De, o sea, lo, de
0: los dos lados.
1: porque También los otros son de mmm, estos fariseos.
0: Sí. sí. Eh, creo que también es, es muy fácil irnos para el otro lado y, y, y juzgar a los que pues, simplemente no, no creen eso o piensan que está mal o, o, o creen que no deberían de hacerlo. Sí. Y, y hablando es, nada más del baile, todavía hay un montón de otras sí, áreas sí, que, sí, sí. Que a las que se extiende esto. Uh -huh. Estoy bien emocionado por llegar a eso en Romanos. Se sí. me hace... Eh, de las cosas prácticas que, que ya está ah, explicando pablo en, en los capítulos que estamos se me hace de las cosas más más emocionante sí. porque he visto el resultado yo creo que eso es lo que así es lo que disfruto cuando he tenido la oportunidad de tocar estos temas en, en la iglesia o con gente ver a la gente así como liberarse sí. y, y eh, hasta hacer confesiones me ha tocado gente que dice es que, es que la verdad pues a mí sí me gustaba bailar y pero me da pena decirlo o o, o gente que dice no manches hubiera hubiera querido escuchar esto antes no hemos ido a ninguna de las quinceañeras de mis sobrinos o no hemos estado en ninguna boda o lo que sea. Sí. Porque pues siempre se nos enseñó que, que está mal como cristiano uh -huh. participar de ciertas cosas y entonces así como como descubrir que, que sí hay libertad en Cristo
2: uh -huh.
0: y, y gente que empieza a caminar en, en, en esa libertad. Eh, o entender los demás, me... no sé, ese es muy satisfactorio
1: para mí. Sí. Aunque no me gusta bailar. Y creo que también vivir esa libertad a nivel comunitario previene muchas cosas donde la gente esconde su pecado y luego salen sorpresas negativas de que, ah, canijo, esto estuvo pasando. Creamos a través de estas imposiciones legalistas una cultura de esconder. Entonces, híjole, es que... Tantas eso... cosas pasan en lo oscuro que no te enteras de nada y el liderazgo está ciego a la vida espiritual de las ovejas porque todo está prohibido. Uh -huh. Y como no, es, no está prohibido porque la Biblia dice que está prohibido, sino está prohibido porque yo creo como líder, X o Y, uh -huh. que no debería suceder, la gente se esconde de mí y ya no hay esa relación que debería existir entre oveja y liderazgo. Sí, porque entonces ya todo se oculta.
0: Y, y no sé... Eh, esa cultura, es que ahorita que lo mencionas se me hace bien importante, es, esa idea de ocultar las cosas. Los cristianos debemos andar en la luz. Sí. Como Cristo está en la luz, como Él es la luz. Uh -huh. y, y tenemos que andar en la verdad y en la libertad. Uh -huh. O sea, todo eso es algo que, que, que tenemos ahora como, como cristianos. Pero cuando, cuando ponemos esas cargas innecesarias,
2: uh -huh.
0: eh, entonces todo se vuelve pecaminoso, entonces uh -huh. todo se vuelve cuestionable. Entonces lo que, lo que sí
1: es pecado, difícilmente va a salir a la sí. luz. Eh, he escuchado bastantes anécdotas de gente que en cuanto se va el pastor de un evento, una fiesta, una boda, la, la actitud de todos cambia.
0: Uh, yo vi eso cuando tendría 16 años. Uh -huh. Y... No entendía muchas cosas, no pensaba nada de lo que pienso ahorita, pero se me hizo algo muy penoso, uh -huh. porque yo vi, o sea, vi vi cómo estaba la reunión, era una era una boda, y cuando se paró el pastor y se despidió de la familia, en el momento, o sea, todavía ni llegaba el carro. Uh -huh. y Empezaron el combiante. Estuvieron hacía la música y, y, o sea, el ambiente fue así como, ay, gracias a Dios que ya no está el pastor. Uh -huh. Se me hizo muy triste y muy penoso. De muchas formas, o sea, yo no sé si la sí, culpa... Sí, de todas las partes. Sí, o sea, yo no sé quién estaba más mal, o, uh -huh. o, o, o quién originó eso, o de, o de dónde surgió eso, pero se me hizo muy triste, o sea, vamos a divertirnos ahora que no está el pastor. Uh -huh. eh, me daría mucha pena que, que fuera así el caso conmigo. Uh -huh. Que
1: podría suceder, pero si sucede, no es por ti. Es porque pues o sea, la al... gente se cree esas ideas en la cabeza. Al
0: menos que no sea por mí, o sea, pero... Pero, uh, qué triste... Ahora ya entramos a la cosa de los gustos y eso ya es algo muy diferente. ¿verdad? Y a ti no te gusta bailar? Sí, o sea, pues no, no me gusta, pero no, no, no se me hace pecaminoso. Se me hace. O sea, no sé, es una celebración y, la, y cuando la gente celebra y, y se divierte y, o sea, y es algo. Una boda, por ejemplo, es algo digno de, ce, de celebrar. o sea, sí, bailen. bailen todo lo que quieran. Sí. Hay música que no me gusta y uh -huh. que no soporto. Entonces
1: sí, eso es algo que estoy muy feliz de mi boda. No hubo reggaetón, no hubo Gracias música reña de ningún tipo y así fue de que más te vale, le dije otro, de que no pongas esto, esto y esto, pero ni una sola ah, y que terminen las canciones, porque de repente también eso pasa en las bodas, así de que ponen 40 segundos de una canción que está chida, y es así de que dude, déjala que siga oye, tiesto, eh, oye <risa> Avicii, nadie te pidió que estuvieras mezclando así las canciones deja que se acabe, tú nada más estás aquí para subirle y bajar el volumen Pole play. Ajá. Sí, joder. Y dejarnos bailar. No hay nada peor que los DJs que son muy proactivos. Así que deja.
0: Pues más bien que, que son... La canción. DJs
1: frustrados. Ándale. Sí. O sea, pues saca tu producción en no en la boda. Uh -huh. o sea, graba algo. Te trajimos por las bocinas. Pones Spotify y verte. Si, vete si quieres. Ahí está la... <risa> ya hicimos, es más, nosotros <risa> ahí hicimos está el la playlist de dulces.
0: <risa> Tómate un café de Foxtrot. Oh, Amén.
1: Sí estuvo chida la boda, la verdad. No sé si está mal que yo lo diga de mi propia boda, pero se me hace que estuvo muy fregona.
0: Más vale que tú
1: seas el que piense el que piense que estuvo chida tu boda. Sí. Una vez iba subiendo, cuando estábamos en el otro edificio, iba subiendo las escaleras y llego al lobby y los vatos de la alabanza estaban hablando de la boda. ¿En serio? Sí, se me hizo un poco gay, pero también se me hizo muy chido. Del gusanito. No, 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 estaban hablando de que los dulces y ah. los postrecillos y la barra de café. No, <risa> nice. Chido. Si unos vatos hablan de tu boda en de, de una situación random donde tú no estabas, estuvo bueno. Algo algo, algo estuvo bien hecho. ¿Cómo vamos a cambiar de tema y entrar?
0: A, eso estaba pensando a así como que ¿cómo saltamos de cumbias a gálatas? Se parecen la palabra, ¿no? Tal vez por eso. <risa> Cumbialatas. <risa> ¿Dónde leímos? Terminamos hasta el día, sí. Yo creo que no hay manera de transicionar. Vamos a hacerlo así directamente, ni modo.
1: Yo creo que lo hiciste muy bien con cumbiala cumbialatas. <ríe> el hecho de que lo enfatizara ya lo... <ríe> Exacto. Lo intentaste hacer pasar desapercibido, pero no lo iba a permitir yo.
0: Voy a empezar a leer mejor. Amados hermanos, quiero que entiendan que el mensaje del evangelio que predico no se basa en un simple razonamiento humano. No recibí mi mensaje de ninguna fuente humana ni nadie me lo enseñó. En cambio, lo recibí por revelación directa de Jesucristo. Creo que hasta ahí, antes de seguir con lo otro.
2: Uh
0: -huh. eh, se me hace muy interesante Pablo tuvo una revelación directa del Señor y ya lo hemos hablado antes, pero, uh -huh. pero no fue algo exclusivo personal uh -huh. que él impuso a otros. Sí. Eh, Creo que eso es algo que hace diferente la revelación de Cristo a algunas personas como Pablo, que no es algo que le dio a una sola persona uh -huh. y de ahí surge un movimiento, o una religión. Uh -huh. Como pasa con eh, los mormones, uh -huh. ya, ya habíamos platicado de esto, o, o muchas otras movimientos o sectas
1: o variantes. Sí, eh, particularmente el cristianismo pasa Ajá. entre nosotros bastante.
0: Donde tuve una revelación del Señor. Sí. Secreta, privada, nadie puede constatarlo nadie, nadie más tiene la revelación que yo tengo uh
1: -huh. Y contradice lo que todas las otras revelaciones dicen
0: Ajá, y en particular la de la Biblia
1: <risa> Que es la importante Ah, es la buena eh, Eso se me hace
0: fundamental porque He visto tantas veces el Dios me dijo ¿Dónde termina? Y no es bueno o sea, ese, ese hábito de es que Dios me mostró, es que el Señor me dijo. Uh -huh. Pero no con la Biblia, sino sí. esa cosa mística. Dios me dijo que hiciera tal cosa para tal fecha.
1: Dios me dijo... Sí. Pues que hay ciertas implicaciones místicas, pero también de superioridad en todas esas... En ese tipo de conversaciones que son malas. Uh -huh. O sea, nunca no pueden terminar en un buen lugar. Entonces, ¿cómo lo, cómo lo, que, le, cómo lo que está diciendo Pablo
0: no es eso? Uh
1: -huh. Creo que ahí lo interesante es cómo complementa... Todo el resto del mensaje de la palabra
2: mm.
1: creo que la, la Biblia en sí misma ya tiene un proceso de reformación que no podemos ver en ningún otro movimiento religioso, social o político. Y la revelación que Dios le dio a Pablo es algo que no se ve en ninguna otra situación de todos los ejemplos que ya mencioné. Realmente, si lo pensamos eh, desde una perspectiva, perspectiva histórica, no fue Lutero quien revolucionó el cristianismo eso sucedió a través de lo que ahora conocemos como el Nuevo Testamento, Jesús lo hizo uh -huh. Jesús vino a reformar o reestructurar la perspectiva que se tenía de qué era seguir a Dios y lo que escribió Pablo es congruente con el mensaje de la cruz, con el mensaje de Jesús por eso se me hace tan importante analizar la revelación que aquí Pablo está poniendo de muchas formas sobre sus hombros pero solamente utilizándolo para glorificar a Dios, contextualizándolo con el resto de la palabra, uh -huh. porque no hay incongruencia entre lo que escribe Pablo y el resto de la palabra. Solamente a veces lo interpretamos así porque no entendemos bien. Sí, es, es complementario. Yo
0: me pregunto si, si lo que Pablo recibió del Señor y está escrito en las cartas, que son el grueso del Nuevo Testamento. Es exactamente lo que Jesús le enseñó a los apóstoles. Tiene uh -huh. que ser. Cuando, cuando, cuando Pablo habló con, 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 los líderes que va y se somete y uh -huh. lo despiden y luego después vuelve a ir y espero no haber corrido en vano, sí. eh, tiene que haber sido congruente totalmente eh, y, y creo que eso es otra vez lo que hace diferente la revelación de, de Cristo en particular a través de los apóstoles que no es exclusiva uh -huh. de un individuo,
2: uh -huh.
0: o sea, el. el, el, el si vamos a destacar un individuo, tiene que ser Cristo.
1: Exactamente.
0: Y, y después de Cristo, los apóstoles y, y la, la doctrina que les enseñó, las enseñanzas que les dejó. Uh -huh. eh, o sea, todos estaban de acuerdo sí. en, en, un, en
1: una sola doctrina, no eran varias. Y cuando no estaban de acuerdo, se confrontaban, se confrontaban entre ellos y entre ellos. Y nosotros tenemos el resultado de esa interacción y de esa confrontación. Uh -huh. Pero me parece bien importante lo que mencionabas acerca de Cristo revelando a a Pablo, porque de la misma forma en que los apóstoles estuvieron con Cristo, también Pablo estuvo con Cristo de una forma diferente, pero él lo dice cuando se defiende acerca de su rol como apóstol. Como un abortivo, yo también fui discípulo de Cristo uh -huh. de una forma diferente, no física y material, pero la revelación que, que Dios le da a Pablo es a través del discipulado del mismo Cristo. Uh -huh. Es difícil explicarlo, no lo voy a intentar, pero podemos ver que esa revelación plasmada en la palabra es la única que necesitamos. Y a pesar de que utilizamos hoy en día la palabra revelación incorrectamente para hablar de lo que nosotros percibimos de la Biblia, necesitamos reconocer que nuestra opinión acerca de lo que dice el libro o nuestra opinión acerca de cómo creemos que Dios quiere actuar en el mundo no es tan válida como lo que dice la palabra, porque ya no es revelación si nos vamos a la función real de la palabra. Ahora es como pues le dicen iluminación. Uh -huh pero como todas las religiones eh, asiáticas utilizan mucho esa palabra, nosotros ya no lo usamos, pero es la idea de que está un texto y como que un foco se prende, que te a ti te dice algo que no me dice a mí, pero que los dos al verlo concordamos que lo que te dice dice ahí. Uh -huh. El texto dice lo que tú estás viendo que dice, no estás alegorizando, no te estás imaginando y esa es la idea de la iluminación. Nosotros le llamamos revelación y en teoría es la palabra incorrecta, pero no importa. Uh -huh. Lo importante es que la Biblia es el estándar, no mi opinión, uh -huh. y casi siempre lo hacemos al revés. Sí. Intentamos que la Biblia diga lo que nosotros queremos que diga, en vez de nosotros decir lo que la Biblia sí dice. Uh -huh. eh, es complejo no hacerlo, pero eso ilustra, yo creo, que el milagro tan grande de Dios usando a Pablo. Sí. Lo, lo usó a él porque tal vez ninguno de los otros tenía la habilidad intelectual de hacerlo con la facilidad que Pablo lo hizo, o de exponerlo de la forma que Pablo lo hizo. Entonces, pues, sí.
0: Dios se glorifica en eso. Ahorita que está mientras estaba solo estaba pensando cómo, cómo habrá sido, si tal vez el entendimiento que Pablo tenía de la escritura, porque la dominaba, o sea, la dominaba, no, no, puedo, no puedo decir eso de mejor manera. Eh, y, y no sé si en eso es o su elocuencia, su habilidad para procesar. Era, era alguien inteligente y preparado. Eso es, eso es obvio. Es más, el mismo Pedro dice que entender lo que Pablo escribía era complejo. de o sea, Las cosas tan profundas. Pero era la misma revelación. No era, no era otra diferente. Era pero la... Es que era el mismo Dios revelándose. Exactamente. Entonces no sé, no sé cómo habrá sido el proceso de, de Pablo si Dios lo escogió precisamente porque era el instrumento para poder plasmar esas ideas, esas enseñanzas que los apóstoles ya tenían y ya las dominaban. Uh -huh. eh, si sí, sí, sería por su entendimiento de la escritura y entonces en, en función a eso, Cristo fue revelado a Pablo a través de la escritura. No sé.
1: Yo no sé si es porque era inteligente. Yo creo que la inteligencia era un beneficio colateral, uh -huh. pero creo que la selección de Pablo está más... Ahora, o sea, estoy hablando como si yo pudiera entender a Dios. Sí, nada sí, más sí. estoy haciendo hipótesis. Eh, no creo que estoy en lo correcto. Pero a veces me da la impresión de que Pablo fue el escogido para hacer esto. Porque él era un ejemplo perfecto de la restauración que no es por obras. Uh -huh. O sea, eh, Pablo, el asesino de los cristianos, no tenía en su tarjetita de credenciales ser un buen seguidor de Cristo antes de que Cristo se le revelara. Entonces, el beneficio de su capacidad intelectual y su conocimiento fue colateral. El ejemplo de este vaso inútil uh -huh. siendo útil, para mí ese es, ese es el punto de la selección de Pablo. Sí. Fue similar con el resto de los discípulos, pero para mí en Pablo es muy obvio porque no es su habilidad intelectual la que creo que lo hizo seleccionable. Uh -huh. Creo que fue Dios glorificándose en la vida de Pablo, tan moralista y tan equivocada y luego lo que sucede a través de él y el mensaje de la gracia que ningún humano que vivía bajo ese estándar moral tan alto podría haber expresado si ¿Sí me explico sí 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 o sea él se creía una buena persona él se sabía y dios se ah. lo encuentra camino a damasco y le dice va tú eres una basura y ya problema resuelto de ahí en adelante es otro pablo y la inteligencia y la habilidad que tiene para expresarse es un beneficio colateral. Uh -huh. Pero el ejemplo de él, la basura siendo utilizada para la gloria de Dios. A mí eso es lo que se me hace que... Es lo que para mí hace a Pablo admirable. Sí, Alguien sí. que se creía bueno dándose cuenta que no lo es. Y eso es algo que para mí todos necesitamos como creyentes, como seguidores de Cristo necesitamos entender. Yo creía que era bueno y luego conocí a Cristo y dije, no, nada
0: servía. Pero de, de igual manera... Dios pudo haber usado a cualquier otro para escribir. Ajá. No sé.
1: Es, es que es... por eso no creo que fue el, el punto intelectual. Uh -huh. Porque también como se... O sea, pues los discípulos hablaban otros idiomas. O sea, la parte intelectual no es la más importante. Pero sí, sí de... es, Pero debo admitir sí, que sí, creo no, de, que es un beneficio.
0: Definitivamente no, no, no es eso. Y Pablo mismo lo dice. Yo no vengo a hablarles con palabras elocuentes. ¿Te imaginas si esto hubiera imposible de digerir? sería? Apolos, que era conocido por... por precisamente esa cualidad, no tenemos ninguna carta de él. Eh, no sé, es, es, es interesante, pero a mí me, me intriga, esa es, la, es sí. la palabra. Sí, a mí también. Me intriga cómo, cómo habrá sido el proceso, cómo cómo fue su discipulado. Sí, o sea, cómo, cómo llegó a, al entendimiento de, 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 de las cosas que los discípulos ya sabían
1: y era congruente y la revelación era la misma. Sí. Es y, que tal vez los discípulos ya la sabían, pero no las no la podrían haber plasmado como lo hizo Pablo. Uh -huh. Ahora, Dios los podría haber utilizado, pero no lo hizo. Decidió escoger a Pablo para sí. que él lo hiciera. No es que la revelación de él fuera especial. Y eso es otra cosa que yo no creo en unciones especiales ni en revelaciones especiales, uh -huh. porque la Biblia no dice eso. Cada quien tiene un don y un talento diferente y Dios unge para su propósito y prepara conforme a su voluntad. Uh -huh. Pero yo no creo que yo tenga una unción especial, pero no creo eso de nadie. Uh -huh. Todos somos preparados para hacer lo que Dios quiere que hagamos. Y esa idea de unción especial, pues es otra vez misticismo escondiendo una idea de superioridad personal.
0: Sí, totalmente. Y, y el ejemplo es Pablo. O sea, tuvo una revelación individual y como quiera no era algo exclusivo.
1: Y nunca o sea, fue a someterse. Ajá. No fue exclusivo, ¿cómo sabemos que no fue exclusivo? Fue a someterse a los pescadores, a los que probablemente no saben leer ni escribir. Sí, es, eso está muy chido. La y, verdad. o sea, los que conocemos judíos hoy en día no han cambiado prácticamente nada. Son gente insoportable. No amen a los judíos. ¿Por el hecho de ser judío? Ah, exactamente. Sí, hay gente que quiere viajar a Israel y decide que si viajas a Israel vas a dejar de ser cristiano. Porque crees que los judíos son algo que no son. Estás confundiendo judíos con cristianos. Pero es un tema mucho más complejo. No me odien. Pero para que Pablo, siendo como era, fuera a someterse a un montón de analfabetas, conociendo cómo son los judíos hoy y cómo fueron en ese tiempo, jamás habría sucedido. Algo sobrenatural en el orgullo de Pablo estaba sucediendo para que él dijera, ¿Sabes con quién voy a revisar estas ideas que Dios está poniendo en mi mente? con un montón de analfabetas pescadores. Eso es sobrenatural. Pero es que eso es lo que hace
0: el evangelio. Exactamente. Porque cuando dice no hay rico ni pobre, ni, ni judío y gentil ni y rey, todo esto. Ni,
1: eh, ni esclavo, hombre eh, ni mujer.
0: Y, y lo leía una vez, la idea de que en la iglesia, el que el que es líder podía ser el, el esclavo en el contexto fuera de la iglesia. Y el amo tendría que ser el que se someta. O sea, eso y es, no debería
1: haber problema con eso. Ajá,
0: eso de, desaparecía.
1: Eh,
0: y, y por eso las instrucciones, cuando habla de los, de los que son amos, de los que son esclavos, y uh -huh.
1: es como es que aquí no hay diferencia. Sí, es que el, el evangelio es un ecualizador. Uh -huh. Y por eso, otra vez, sabemos que Dios podría haber plasmado sus verdades en la Biblia utilizando otro medio. ¿Por qué decidió usar a Pablo? Porque sí. Uh -huh. ¿Por qué decidió de usar el asesino? Pues porque sí ¿Cómo? O sea, hay, hay tanta complejidad En esas elecciones Que la más obvia probablemente para, La más obvia para nosotros como humanos Termina siendo completamente equivocada
0: Sí, pienso en los de ISIS O Boko Haram Ajá. Yo creo que sería lo, lo más parecido eh, Los perseguidores De la iglesia, los que sí. se meten en las iglesias Y, ajá, balacean, y matan gente, sí, y las, Secuestran ajá. al pastor o a su familia sí. o lo que sea y, 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 que uno de ellos, si es que hubiera un líder destacado que yo no sé si existe o no he escuchado no la estoy verdad. informado. Se convirtiera a Cristo y luego fuera a tu casa eh, a hablarte de lo que tú estabas tratando de predicar, o sea, y, y, y que lo recibieran y todo. Está bien, está bien interesante todo eso que pasó. Eso sí es sobrenatural. Ajá, porque pienso cuando el Señor le, le muestra a, a Cornelio, fue.
1: No, no sé de qué vas a decir.
0: Que, que, le, que le dice, ¿ve, ¿Ve dónde está Pablo? Y ora por él. Para, y cuando caen las escamas. Ah, no,
1: Ananías. No, Cornelio. ¿No es ese es
0: Ananías y Zafira.
1: No es otro no, ¿Otro no empieza no? con A. En hebreos, no me acuerdo.
0: Cornelio. No me acuerdo cuál es.
1: No me acuerdo, no me acuerdo. Debe estar como en el 10, ¿no? Sí. Bernabé y Saulo, no. Pedro visita a Cornelio. Cornelio es el de mate y come, ¿no? A ver, a ver. La persecución dispersa. Conversión de Saulo. No, sí, mira, anías Ahora bien, había un creyente en Damasco en el versículo 10. ¿Pero en qué capítulo, capítulo 9. Estás? Capítulo 9. Ahora bien, había un creyente en Damasco llamado Ananías. El señor le habló en una visión, eh, lo llamó Ananías. Sí, señor, respondió. El señor mm. le dijo bla, 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 bla. Vi a la calle derecha, bla, 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 bla. 20 puntos cristianos para mí. <risa> hijo de pastor, no vale. <risa> Debiste haber dicho hijo de pastor lo peor. Eso sería mucho más adecuado.
0: No puedo decir eso, no me conviene decir eso. Tengo dos entonces... <risa>
1: Oye, todavía tienes tiempo para solucionar ese problema.
0: <risa> Estoy trabajando para solucionar ese problema.
1: Está... Es, es extraño porque las iglesias con doctrina insana piensan que estos dos versículos son como una carta permisiva para que un líder abusivo decida qué es lo que deberían hacer las demás personas.
2: Uh -huh.
1: Y la, la verdad, o sea, y esto va a sonar bien hater, pero... Si leyendo el resto de la Biblia no puedes entender que ese no es el mensaje. pues a lo mejor hay que ver si sabes sumar y restar porque no puedes entender nada. Entonces, o sea, no manches, dude. Es, o sea, es obvio, es, es tan obvio que o no estás leyendo la Biblia o, o eres muy pasivo o disfrutas de que abusen de ti. O sea, no, no termino yo de entender de esas relaciones porque digo la Biblia está literal habla del opuesto de eso. Y tú estás adjudicándole a la palabra de Dios una relación abusiva. ¿Cómo? O sea, ¿de dónde sacas? Sí, ¿cómo llegas a esa conclusión? Sí, se me hace así como que pues sí, sí. realmente, y esa es mi evaluación, pues eres un agachón y pues nada más te encontraste un lugar donde agacharte, pero la Biblia no dice eso.
0: Ajá. Es no que... hay
1: revelación especial, no, un, no hay unción especial. La Biblia sí dice, sométanse los unos a los otros. Uh -huh. O sea... En algunas situaciones donde tú me pides mi opinión. Yo sí que, pero ¿por qué me estás pidiendo mi opinión si yo soy un idiota? Porque ese es el principio de no creerte mejor de lo que eres. Es que, es que... Ay,
0: no. No, no, hay, no hay tantas instrucciones sobre esto. O sea, y como quiera, hay varias. Sométanse a sus pastores. Si sí, sí, dice allí. Lo dice con todas las letras. Tengan por doble honra. O sea, hay, ¿Sí? hay, hay versículos específicos donde dice... Pero... Nadie piense de sí mismo Más de lo que debe pensar Todo, este, Ustedes que son espirituales Restauren con mansedumbre compasen, uh -huh. Considerándose a sí mismos No sea que caigan en lo sí. mismo los unos a los otros eh, O sea
1: ¿Cómo? ¿Cómo es, pasa eso? Es que ese es el detalle le, le aplicamos la Biblia a los demás Y no nos la aplicamos a nosotros mismos uh -huh. O sea, el pastor Que no es tu caso, nunca ha pasado O sea, literal, yo he puesto atención porque esa es de las cosas que se me hacen más peligrosas en una iglesia. Uh -huh. Cuando el pastor se empieza a creer superior a los demás. Y yo es lo único en lo que pongo atención. Pongo más más atención a eso que a lo que hago en la alabanza. Y vaya que le pongo atención a lo que hago en la alabanza. Pero es una parte bien difícil de tu relación con el rebaño. Uh -huh. O sea. En muchas formas. Ese es el peligro que cualquier pastor tiene. Entonces es el peligro que tú también vas a tener. Claro. Y de ahí viene impaciencia y un montón de otras cosas. Pero es, o sea, es cuando el pastor le dice a la oveja, ¡sométete a mí! Y el pastor no piensa en todas las otras formas en las que él está desobedeciendo a la palabra del Señor o siendo abusivo o no viviendo el fruto del Espíritu Santo en la relación con las personas. Pero también esos pastores se estructuran todo a su alrededor para que nadie venga y les diga, ¡oye, ¿qué estás haciendo? ¿Qué te parece si actúas como un cristiano mientras eres pastor? sí fíjate que es, escuché hace poquito era un extracto porque ni siquiera
0: era un video que estaba viendo es, está Paul, Paul Washer que si has oído algo de él es, uh -huh. pocas personas son más duras que Paul Washer <ríe> yo aspiro a ser más agresivo <ríe> <que> <ríe> yo tengo miedo de escucharlo alguna vez en vivo y, y estaba diciendo no deberíamos de sentir tanto temor por los ateos o por los tal cuando vayan a enfrentar al señor deberíamos de tener miedo por los que ostentan el título de pastor cuando vayan a enfrentar a, a darle cuentas al Señor. Uh -huh. Y cuando escuché, hijo, me dio así un escalofrío en la espalda, uh -huh. así de Dios, ¿cuánto tiempo ¿Sí? voy a hacer
1: esto? <risa> ¿Cuándo puedo regresar a ser diseñador? <risa> es que, pero, pero, pero por, por, por eso es tan importante que la palabra sea el estándar y no la opinión del individuo. Y por eso es tan importante que todos los creyentes estudiemos y vivamos a la luz de la palabra. Pero en esas situaciones abusivas y yo tiendo a ser, me es difícil ser empático más en situaciones imaginarias, pero cuando alguien me platica de situaciones abusivas que vivieron bajo un pastor, se me hace muy extraño. O sea, como que digo, pero por qué nada más no lees la Biblia y problema resuelto? O sea, como que nada más te das cuenta que ese es un mal pastor y te vas a otra iglesia y ya Y hay muchas cosas psicológicas y sociales que yo sé que están debajo, pero la palabra de Dios tiene poder para romper con todas esas cosas pero en vez de estudiar esta cosa, nos ponemos a escuchar la opinión de gente. Mm. Como que, dude, ¿qué estás haciendo? Lee la Biblia. La Biblia es la solución a prácticamente cualquier problema en el mundo material. Nada más que no la lees lo suficiente y por eso no encuentras la solución. Sí. Pero por eso es tan importante defender que la Biblia es la revelación. Mm
2: -hmm.
1: Lo demás es formas en que nosotros somos confrontados o recibimos un mensaje para nuestras vidas o para la comunidad de la que participamos a través de la palabra, pero no es como que mi opinión tenga la validez de la, de la Biblia, obviamente
0: Sí, es que eso que dices pues, lo estamos viendo todo el tiempo la Biblia dice una cosa y, y nos cuesta trabajo usar eso como el estándar
2: uh -huh.
0: aunque digamos que lo hacemos Sí. Pero a la hora de, de medir las cosas, de medir las filosofías, de, de medir lo que está sucediendo en una situación determinada, de evaluar a una persona o su comportamiento o a un pastor o lo que sea, no es la Biblia, es lo que siento. Exacto. Es, eh, es, es, esa, es esa idea de, híjole, si soy
1: demasiado duro. Y la Biblia es el estándar, también me van a medir a mí con ese estándar. Sí. Entonces, nos bien pensamos cómo los demás son demasiado duros o ofensivos o malas personas o, pero la Biblia quiere hablarnos. Bueno, ya está actuando como si fuera una persona, pero a veces, o sea, Dios quiere hablarnos a través de la palabra, quiere hablarnos a nosotros como individuos. Y tú lo has dicho muchas veces cuando tú tienes que confrontar a la iglesia respecto a un tema que el Señor está poniendo en tu corazón. Primero, Dios te confronta a ti y de una forma exponencialmente más dura. Uh -huh. Entonces necesitamos reconocer el valor intrínseco de las verdades que están en la Biblia y siempre que haya roces y diferencias, la Biblia tiene que ser el estándar. Uh -huh. ¿Por qué? Por lo que está diciendo aquí Pablo. No es mi pensamiento así o. Se me hace tan recible a veces cuando la gente que especialmente la que usa marihuana es la más insoportable con eso. Que empiezan a creer que son, o sea, que están descubriendo y teniendo acceso a verdades mm. eh, que nadie más puede entender. Y yo así que dude, el problema es que te juntas con pura gente tonta, entonces puedes manipularlos a ellos porque nada más son más tontos que tú. Pero escuchas lo que dicen, y eso sí que, ah, ok, no eres un tonto con un chorro de confianza. <risa> las verdades de la Biblia son bien difíciles de procesar. Eso no las hace mentiras. Uh -huh. necesitamos reconocer las verdades bíblicas como superiores a las que nosotros pensamos en nuestra mente
0: y son difíciles de procesar en la obediencia porque nunca son complejas de entender en el, en, o sea, son instrucciones sencillas ayer tuve dos sesiones de consejería prematrimonial y una tercera de, con, con un grupo de personas y, y en las tres obviamente surgió el tema de, del matrimonio uh -huh. Obviamente son prematrimoniales. Eh, pero o sea, Dios no dice 32 cosas que hacer para que tu matrimonio funcione. Dice una para el hombre y una para la mujer. Una, ama a tu mujer. Y luego la, la, la explica, pero es una, sométete a tu marido. O sea, no dice 10 cosas que las mujeres deberían de hacer. Eh, o sea, no, no hay complejidad para entender la instrucción. Es difícil de procesar porque
1: es que es, es difícil de procesar porque es imposible de vivir sin el poder del Espíritu Santo. Exactamente. Y entonces. Pero, pero eso precisamente es lo es la parte que es locura para los que no creen, uh -huh. porque es imposible de procesar desde la perspectiva intelectual. Ajá, porque cómo de que sométete a tu marido el movimiento feminista es así que hey, ya vamos a empezar con esta gente tonta. Sí, y, y todos los argumentos en contra. Ajá, todos los alimentos animales, o sea, mm. todos los alimentos, todos los argumentos que son eh, materiales, todos los argumentos que son inteligencia humana, sí. carnal, animal, diabólica. diabólica, cualquiera de las es tres. Es decir, que estamos aspirando a otra cosa. Sí, pero lo que, lo que la Biblia dice, yo
0: creo que hay verdades muy profundas que son difíciles de entender. Romanos nueve es un ejemplo de eso. Y, y podemos pensar en un montón de otros, ¿no? Pero eh, pocas son difíciles de aplicar. Exactamente. Cuando habla de, Eso de, es cierto, de,
1: de, de aplicación
0: es cierto. O, o de claridad en lo que Dios nos dice que debemos de hacer, no es complejo. Sí. No es... Eh, o sea, pensando otra vez en, en lo del matrimonio. Hay todo un argumento en cuanto al matrimonio. y una ilustración muy profunda de lo que es el matrimonio. Eh, eh, un misterio lo dice Efesios de la relación de Cristo con la iglesia, Corintios habla de eh, eh, la mujer fue creada en función al hombre y no al revés, el hombre es cabeza de la mujer y explica muchas cosas, pero lo que se manda hacer es una.
1: Para cada uno, sí. Una
0: Nada más. O sea, no, no, no está difícil. Sí. ¿Cuál será la voluntad de Dios para mi vida? Una. Sométete a tu marido. Ama a tu mujer. O sea, eso. Sí. Y... y
1: y lo resistimos con todos los argumentos posibles. Es que esa es la parte que es interesante, tal vez de lo de la porción que viene, porque la argumentación usualmente viene de un deseo carnal de no obedecer lo que espiritualmente sabemos que es correcto mm -hmm. y pensar en los abusos potenciales que podrían surgir en una situación. Pero okay, o que han surgido o okay, que ya ha habido. Pero es que es que el punto no es eso. Ajá. Que hayan surgido no los hace más que imaginarios en tu futuro. Mm -hmm. Ese es el problema. Pero es que, como, por ejemplo, ¿cómo voy a amarla si me trata bien mal? ¿O cómo me voy a someter si es bien abusivo? Así que uh, Pero es que no te pregunté cómo es. Uh -huh. Y no te estoy prediciendo tu futuro.
0: Y no hay cláusulas.
1: Nada más te estoy diciendo cómo tiene que ser. No lo hagas si no quieres. Pero ese es el detalle. La gente que vive bajo estos preceptos, con el poder del Espíritu Santo, vive vidas plenas. Y Pablo que era el mejor de los mejores, el más moral de los morales, entre los celosos, el más celoso, no vivía una vida plena en su carne. Uh -huh. Carne entrenada, carne sometida, carne disciplinada, pero carne como quiera. Uh -huh. El espíritu le dio una libertad que toda su disciplina nunca le consiguió. Esa es la revelación que viene a través de Pablo. Esa es la revelación en la que deberíamos vivir. La verdad, por eso yo traía la idea de... De, 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 o sea, cuando conectamos estas ideas, uh -huh. es lo que yo pensé acerca del baile. Estamos hablando acerca de la revelación de la libertad que tenemos en Cristo. Uh -huh. Y obviamente, pues la gente que puede abusar, que puede imponer sus ideologías sobre los demás, lo hace. ¿Por qué? Porque hay gente alrededor que los dejan. Uh -huh. Pero lo que aquí dice eh, va mucho más allá de nuestras opiniones, nuestras conclusiones. Necesitamos reconocer la Biblia como el libro más importante al que hemos tenido acceso los humanos. Uh -huh. No lo hacemos y por eso nuestras vidas se ven como se ven. Sí. Y separándome un poquito de eso, porque creo que Dios me ha permitido en su gracia, en su misericordia, poco a poco acercarme a vivir ciertos principios bíblicos. Y la neta, mi vida me parece injusta desde la perspectiva humana. Porque nada más hay que obedecer para que la vida no sea la peor versión de lo que podría ser. Uh -huh. Porque no estoy diciendo que mi vida es perfecta, pero yo sé cómo yo la podría arruinar más. O sea, yo mínimo soy honesto respecto a quién soy sin Cristo. Uh -huh. O quién, superposición cuántica, es difícil, no sé. Esa persona no existe, <risa> pero sé cómo fue. Sé cómo podría ser. Sé cómo podría arruinar yo mi vida ahorita. No es tan difícil, estoy bien tonto.
0: Sí, así en todos los escenarios posibles, sabes, sabes cómo podría estar arruinado todo. Pero...
1: Ajá. La Biblia es el estándar de mi vida Porque No tengo baja autoestima Nada más no me creo más inteligente que la Biblia uh -huh. No creo que mis opiniones al respecto Son más importantes Cuando escucho eso de pastores Cuando la Biblia es dura respecto a algo Y los pastores son suaves respecto a algo Digo ¿Te crees más inteligente que la Biblia? Vato? ¿Basado en qué? Más moral Más misericordioso Más compasivo Y me empiezo a enchilar Porque basado en nada yo todavía estoy esperando un humano más inteligente que la Biblia. Porque en el momento que eso pase, yo no voy a ser cristiano. Uh -huh. Nada más que no he existido, ni cerca.
0: Uh -huh.
1: O sea, ni siquiera cerca. Así que ves una persona decir algo que se oye súper bonito, inaplicable al mundo real. Y no solo eso, ni siquiera lo aplica para su vida personal. Y dices, ah, ok, o sea, pues yo también me puedo imaginar cosas. Pero otra vez, todo esto habla de la importancia de la revelación que, que Pablo tuvo es algo sobrenatural, sí. más allá de su capacidad intelectual y completamente opuesto a quien, a lo que él creía y quién él era.
0: Y luego de pensar el tiempo de, de los apóstoles y, y así la primer fase de la iglesia, donde la revelación estaba llegando y se estaba diseminando a través de los apóstoles. Lo que el Señor les enseñó estaba empezando a ser enseñado, pero ahorita ya la tenemos. Sí. O sea, ya se cerró, ya está completa Uh -huh. eh, ya no tenemos que pensar en Bueno, es que se me hace que no tal vez nos falte una parte sí. De lo que Cristo todavía no nos ha enseñado o, sí. o, Es
1: congruente consigo misma Y si, si hubiera Discrepancias por el pecado humano La misma Biblia Corrige eso uh -huh. O sea He escuchado tantas um, Tantas historias O anécdotas de cómo Partes de la Biblia No son lo que deberían ser uh -huh. Pero cuando lo aplicas a la vida del individuo, es completamente irrelevante. Todo tiene que ser anecdotal. Pues es que en alguna situación, o imagínate yo, ah, pues yo también me puedo imaginar cosas malas o cosas sí, buenas. Sí. Si yo fuera el rey de esto... Que la Biblia, vato. O sea, literal, no creo que sepa sumar. Se me hace que no sabe restar. Y me vas a venir a decir lo que la Biblia debería decir. No manches. Pero, pero ese es el detalle. Y cuando veo eso en pastores, si me molestan las ovejas, cuando lo veo en los pastores... Me pongo como... Me pongo como Elías... Con los... Eh, Profeta profetas de Baal. Baal. Porque eso... No es cierto. No voy a decir eso que iba a decir. Pero sí que, dude... Nada más hay un Dios. ¿Tú qué estás haciendo? Nada más hay una verdad bíblica. ¿Tú qué estás haciendo? O sea... ¿Qué estás enseñando y por qué he supuesto esto? Ajá. ¿Qué estás viviendo como líder? Y cómo tú... Con las credenciales de este tamaño... ¿Crees que sabes más que Pablo con las credenciales de este tamaño que viene y él le adjudica todas las revelaciones espirituales al poder de Dios en él y no a todo lo que él creía y todo lo que había estudiado?
0: Sí, de hecho quiero leer eso. Ajá,
1: sí. sí, Ese, sí, sí. Es, es el
0: mismo tema, entonces uh -huh. Sí. No, no vamos a empezar otro. Ustedes saben cómo me comportaba cuando pertenecía a la religión judía y cómo perseguí con violencia a la iglesia de Dios. Hice todo lo posible por destruirla. Yo superaba ampliamente a mis compatriotas judíos en mi celo por las traiciones de mis antepasados. Pero aún antes de que yo naciera, Dios me eligió y me llamó por su gracia maravillosa. Luego le agradó revelarme a su hijo para que yo, lo pro yo proclamara a los gentiles la buena noticia acerca de Jesús. Cuando esto sucedió, no me apresuré a consultar con ningún ser humano. Tampoco subí a Jerusalén para pedir consejo de los que eran apóstoles antes que yo. En cambio me fui a la región de Arabia y después regresé a la ciudad de Damasco. Luego Tres años más tarde fui a Jerusalén para conocer a Pedro y me quedé 15 días con él. El único apóstol que conocí en esos días fue Santiago, el hermano del Señor. Declaro delante de Dios que no es mentira lo que les escribo. Después de esta visita me dirigí al norte a las provincias de Siria y, y Cilicia. Y aún así las iglesias de Cristo que están en Judea todavía no me conocían personalmente. Uh -huh. Todo lo que sabían de mí era lo que la gente decía. El que antes nos perseguía ahora predica la misma fe que trataba de destruir.
1: Y alababan a Dios por causa de mí. Uh, está... Es que... Me encanta porque, otra vez, Pablo se creía justificado en sus obras. Uh -huh. Pero lo que le dio la gloria a Dios es que todos los que estaban a su alrededor decían ¡Vato, apestas! O sea, eres lo peor, eres un asesino. Y el proceso de transformación no se lo pudo adjudicar a nadie más que a Dios mismo. Uh -huh. No a la moralidad de nadie, no a la... No a los principios judeocristianos, que son mejores que cualquier otro principio, en primer lugar. O sea, uh -huh. siempre que se critica la Biblia, se, se critican la, la moralidad judeocristiana. Es decir, que comparado con cuál otra moralidad. O sea, de los nazis. en tu mundo imaginario podías pensar en una mejor que ni siquiera tú vivirías, como cualquier otro fariseo, que impone eh, cargas que no estás dispuesto a llevar, pero te las puedes imaginar. Pero los meros principios judíos cristianos son mejores que cualquier otro principio uh -huh. y no son de lo que se trata la Biblia. Nada más es la gracia de Dios sobreabundando y la sabiduría de Dios hablando de cómo deberían de ser las cosas. Uh -huh. Pero eso no es la Biblia. No es la expectativa de la cruz. No es lo que el Espíritu Santo hace en nosotros. O sea, nada más es Dios siendo mejor que nosotros determinando cómo deberíamos vivir. Pero que un asesino pudiera ser la herramienta utilizada para decirnos todas estas verdades. Es así como que de eso se trata el evangelio. Sí,
0: y, y lo que decías ahorita, todas las, el, el currículum perfecto y decir, no me sirvió de nada. Lo tengo por lo basura. Lo tengo por basura con tal de alcanzar lo que.
1: Que hay gente que sí, su, su instituto bíblico chafa no lo puede tener como basura, pero Pablo, que tenía probablemente el equivalente a cuatro o cinco doctorados, tenía todo eso y una vida que era congruente como basura. Porque ese es otro de los problemas. Uh -huh. La gente con todas estas ideologías paralelas o contradictorias no pueden ser congruentes ni consigo mismo. Se inventan una ideología y no pueden ser congruentes con ellas. Uh -huh. Siempre que pienso en la crítica marxista hacia la Biblia, no puedo dejar de pensar que Marx era un vato mantenido. Ni <risa> Marx era congruente con su propia ideología. O sea, es, es casi imposible ser congruente con tu propia ideología, con tus propias ideas. Pablo... Está revelando algo que es fuera de sí mismo, uh -huh. porque él era congruente tanto como podía con su propia ideología. Sí, y por eso mataba a cristianos.
0: Sí, era, era su celo era tan grande, su conocimiento, su profundidad, su formación, su linaje, su disciplina. No había, no podías pedir más en una persona y
1: así que, no me sirvió de nada, pura gracia sí estaba haciendo literal lo opuesto a lo que tenía que hacer tenía que repartir el evangelio y estaba matando a la gente que lo repartía pero, pero esa es la moralidad humana, siempre sale mal, uh -huh. por eso hace dos o un podcast, estamos o sea yo hablo tanto en contra de ese complejo mesiánico que ahorita en particular tiene la gente joven sí que dude, no sabes hacer nada y te imaginas una solución, porque no sabes nada yo también me puedo imaginar una solución acerca de un tema que no, que desconozco. ¿Por qué? Porque ni siquiera sé las trabas intrínsecas del problema. Ajá, ajá. Entonces tú se te ocurren soluciones malas porque no sabes nada y en tu ignorancia puedes imaginarte un mundo que es imposible. Mm. La congruencia es bien difícil. Lo que tenemos en la palabra es algo que no puede ser explicado en principios humanos y materiales. Necesitamos respetarlo como lo como lo que es uh -huh. la palabra de Dios, la revelación de Dios mismo y ni Pablo con toda su moralidad y toda su congruencia con esa moralidad, ni Pablo consideraba lo que él mismo había hecho como digno de ser escrito sino lo que el Espíritu Santo ponía en él. Sí. De hecho le daba pena y estaba arrepentido y... lo opuesto a lo que tenemos ahorita con nuestros pastores, líderes, escritores Ajá. déjame ahorita todo es déjame te digo lo que yo pienso respecto a este pasaje cuando debería ser lo opuesto.
0: Y en la práctica todavía peor. En la práctica es. No, no, pero. O sea, así, así empieza. Y aunque no lo digan, eso es lo que significa.
1: O sea, la Biblia dice una cosa. No, no, pero uh -huh. no, en esta situación. Y lo hacer otra cosa completamente diferente. Queriendo recontextualizarlo. Ajá. Como si la Biblia no fuera más inteligente que el individuo. Uh -huh. Pero creo que. Espero, no creo. Espero que empecemos como cultura, nuestra cultura, a mí la neta, no me podría importar menos lo que piensan otras iglesias. Porque Dios no me llamó a otra iglesia, me llamó a capilla. Que nuestra cultura, respecto a la Biblia, cambie. Y empecemos a respetar las verdades bíblicas como la autoridad y la voz de Dios en nuestras vidas. Y como el manual práctico para vivir la voluntad de Dios. Y es una vida mejor. No puedo prometer nada. ¿Qué es una vida mejor? ¿Quién sabe? Pero tu vida podría ser peor. Incluso tu vida va hacia el rumbo de ser peor, si no estás siguiendo lo que Dios quiere para tu vida. ¿Qué significa peor? No sé, no soy adivino. Uh -huh. Pero yo sé que siguiendo los preceptos bíblicos, dejando que el Espíritu Santo nos guíe, nuestra vida va a seguir mejorando en función de que la voluntad de Dios para nosotros. Uh -huh. Y del propósito para el que fuimos llamados. ¿No lo vamos a sentir en el plano material. Tal vez no. Eso es. Pues que cómo podría decirlo yo. ¿Sí? Si no soy adivino. Uh
2: -huh.
1: Walter Mercado está muerto. No sé por qué no dejo de pensar en Walter Mercado. Para que le pregunten a él. <risa> sí, me explico. O es sea, sí. de que la vida es mejor. No, pero se siente peor. Ah, no me importa lo que pienses. La Biblia dice que es mejor. Uh -huh. Y ya. Pero no, pero es que perdí algunas cosas. Ah, ok, sí, es mejor. Porque no sé, dudo. O sea, estás confundiendo con Dios, pero la Biblia dice algo y no hay necesidad de que lo estés cuestionando. Vívelo. Sí, suficiente. ¡Pum! Obviamente no va a tirar este micrófono. <risas> Necesitamos mejores pastores, la neta. Necesitamos pastores que respeten más la Biblia. Sí. ¿Cómo logramos eso? No que sea nuestra tarea, pero que, ¿qué hacemos nosotros? Elías contra los profetas de Baal. ¿Cortar cabezas? Eh. A veces sí me da mucha tristeza la plataforma que muchos pastores que enseñan puras tonterías tienen. Pero eso es culpa y responsabilidad de sus ovejas. Entonces yo no me voy a pelear con un pastor que sé que está diciendo mentiras, porque a menos de que Dios
0: me lo ponga en tu vida, sí, sí, lo sí.
1: ponga él en mi vida y en mi corazón también ir a confrontar. Pues, pero
0: que difícilmente va a ser así si no está en tu vida. Pues nunca ha pasado. Ajá. Entonces y ir a buscar a alguien que no conozco, uh -huh. con quien no convives, no.
1: Difícilmente. Me iría a buscar a Benny Hein o algo así. O sea, pues obviamente no lo voy a hacer. Yo sé, yo tengo. Mi, mi alcance es limitado y no tengo intención en un alcance mayor. Pero sí se me hace triste que los pastores creen un esquema de liderazgo donde nadie los confronta y las ovejas no conozcan lo suficiente a la Biblia para decir, ah, este vato es un lobo rapaz, no un pastor. Uh -huh. Pero ahí la responsabilidad es del individuo. Sí. Porque, al menos en México, con quién sabe cuántas traducciones de la Biblia, si no puedes juzgar la validez del liderazgo que está encima de ti y el Espíritu Santo no te habla al respecto o para confrontar a tu líder o para salir de ese lugar, pues no sé qué estás haciendo uh
2: -huh.
1: pero lo que sí nos toca a nosotros es vivir esto uh -huh. ser congruentes dentro de todo lo que podemos con esto dejar que el Espíritu Santo nos habilite para vivir las verdades bíblicas uh -huh. porque y, no se puede de otra forma
0: y tal vez a través de nosotros un círculo chiquito de personas sean afectados para bien.
1: Pues ese es el punto de este podcast. Uh -huh. Este podcast nunca va a salir de nuestra comunidad. Espero, porque luego la gente se va a ofender y cosas así. Pero los que nos conocen saben lo que queremos decir y esto es para bendecirlos a ellos. ¿Por qué? Porque no tenemos para más uh -huh. y no necesitamos tener para más. Y tal vez no queremos
2: para más. Sí,
1: no, no hay ningún positivo en eso. Pero uh -huh. sí me explico, o sea, sí. necesitamos mejores pastores en el mundo cristiano, la, la mies es mucha, los obreros son pocos. Los obreros mal entrenados, mal educados, con malas herramientas, con malas intenciones. Intentamos tener cuidado con quién dejamos que esté arriba de nosotros. Sí. Y tenemos que, en el momento que el Señor no nos revela, nos ilumina que estamos donde Él quiere que estemos, necesitamos someternos. Uh -huh. Y si nos sometemos a un pastor que es malo y Dios dice, ahí tienes que estar, a lo mejor toca confrontar. Ajá. Uh -huh. Pero confrontar acerca de pecado, no acerca de opiniones. Ajá. ¿Qué dice la Biblia? Porque otra vez, ese es el problema. Nada más hay un estándar. Y tu opinión no era el estándar que yo estaba buscando.
0: Ajá, no se trataba de eso.
1: Con esta reflexión dura, hermanos, terminamos <risa> este ¿Qué este rollo? Episodio. ¿Por qué estuvo tan duro esto? <risa> Envieron sus comentarios, sus preguntas, sus dudas. En teoría es tu culpa porque me mandaste esos textos <risa> y yo estoy enojado como por tres días. ¿Sí? Y yo, mira... <risa> Fresco. No, no es cierto. He, he estado
0: enchilado toda esta semana. No, no nunca van a saber por qué. Pero... Ni siquiera
1: se... Yo creo que es importante decir: no es por algo que hicieron ovejas. Eso es lo peor de todo.
0: Ah, no, no, no. No, no. Esas cosas son normales.
1: Pues son la expectativa. Ese es el jale.
0: Pero Dios, Dios nos ayuda, hermanos, de verdad. Oren, oren por mí, oren por los líderes, oren por pastores, oren por obreros y hagan su parte. Eso, eso también. Eh, ninguna persona puede llevar la carga de todo el cuerpo. Hagan, hagan lo que les toca hacer Y nos vemos en el siguiente episodio Mándanos sus comentarios acerca de las cumbias cristianas O mejor no <risa> Nos vemos en el siguiente episodio Bye bye Dije bye bye